0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo, da sind wir wieder. Tatort Deutschland, der tägliche True-Crime-Podcast. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Heute springen wir, ohne lang zu schnacken, direkt an einen Tatort in der Nähe des Dortmunder Stadtteils Syburg. Ein Abend im Mai 1995.
0: Ein Golf parkt an einer verlassenen Straße in der Nähe eines Waldstücks. Die Insassen sprechen leise polnisch miteinander. Da kommen sie, sagt einer von ihnen, als ein weiteres Auto ein Stück hinter ihnen anhält. Ein Mann steigt aus und kommt auf den Wagen der Polen zu. Sie warten. Der Beifahrer kurbelt die Scheibe herunter. Er hat nicht vor, auszusteigen. Das Geld kann ihm der Mann auch durch das Fenster reichen. Doch statt einer Tüte voller Geldscheine lässt der Mann etwas anderes in den Fußraum des Wagens fallen, wo es mit einem dumpfen Geräusch aufschlägt. Der Mann vor dem Autofenster dreht sich um und rennt zurück. Als der verwirrte Beifahrer bemerkt, was zu seinen Füßen liegt, ist es zu spät. Eine Handgranate explodiert und reißt ihm die Unterschenkel weg. Einer der drei ist sofort tot. Der Beifahrer lebt noch und versucht, sich aus dem brennenden Wagen zu befreien. Doch da sind die Attentäter schon zurück und schießen ihm mit einer Schrotflinte in den Rücken. Dann rennen sie erneut zu ihrem Wagen, steigen ein und rasen los. Der dritte Insasse des brennenden Autos kann entkommen. Er schleppt sich schwer verletzt in den nahegelegenen Wald. Während die Angreifer an ihm vorbeifahren und mit Schrotflinten auf ihn schießen. Erst als er das Blaulicht eines Polizeiwagens sieht, kommt er mit erhobenen Händen aus seinem Versteck. Er hat überlebt und kann einen der Täter beim Namen nennen. Norman Volker Franz.
1: Alter, Handgranaten, Pumpguns, ist das hier wirklich noch Tatort Deutschland? Oder in was für einem krassen Film sind wir hier gelandet, bitte? Eine Handgranate, das ist schon, das ist wirklich crazy. Wer ist dieser Norman Volker Franz und was hat ihn an diesen Punkt gebracht?
0: Norman Volker Franz wird am 30. Januar 1970 in Arnsberg geboren, wächst auf in Dortmund, in der Nordstadt, in der Nähe des Borsigplatzes. Die Gegend gilt als sozialer Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit, viel Armut und Kriminalität. Sein Vater stirbt, als er noch ein Kind ist. Norman ist ein ehrgeiziger Junge. Nach der Schule macht er eine Lehre zum Elektriker. Nach der Ausbildung geht er ans Dortmunder Westfalenkolleg, um das Abitur nachzuholen. Seine Lehrer erinnern sich an einen guten und engagierten Schüler.
1: Er hat das Zeug, auf ganz normalem, ehrlichem Weg Karriere zu machen. Aber das reicht ihm nicht. Kurz vor den Prüfungen zum Abitur taucht er nicht mehr zum Unterricht auf. Er will jetzt Geld haben. Er will schnelle Autos fahren. Und er holt sich, was er will. Schon in dieser Zeit fährt er einen dicken BMW, der über 100.000 Mark kostet. Norman Franz ist längst kriminell geworden und schickt sich an, die Dortmunder Unterwelt aufzumischen.
0: Er schließt sich einer Gang rund um Bandenchef Christian K. an. Zeitweise gehören um die 30 Männer dazu. Sie überfallen Banken, schmuggeln Zigaretten, handeln mit Waffen und haben Kontakte ins Zuhältermilieu. Die Mitglieder der Bande beziehen Sozialhilfe oder gehen schlecht bezahlten Jobs nach. Aber trotzdem leben sie auf großem Fuß und fahren schnelle Autos.
1: 1993 lernt er Sandra kennen. Die damals 16-Jährige ist scheu und hat wenig Selbstbewusstsein. Umso mehr beeindruckt sie dieser intelligente, charmante Mann und vielleicht auch sein Geld, von dem er mehr als genug zu haben scheint. Die beiden werden ein Paar und Norman wird zur wichtigsten Bezugsperson in ihrem Leben. In einem Interview für Achtung Fahndung sagt sie, er war eigentlich immer lieb und nett zu mir, hat mir auch das Gefühl gegeben, dass ich wichtig für ihn bin. Wenn ich früher ein bisschen stärker gewesen wäre, hätte ich einfach auf den Tisch hauen müssen und sagen müssen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, so wie ich das heute auch sagen würde. Aber früher habe ich es einfach nicht gemacht.
0: Norman Franz zeigt ihr eines Tages eine Kiste mit Waffen, Pistolen und eine Handgranate. Sie weiß, womit sie es zu tun hat. Aber sie weiß noch nicht, mit wem sie es zu tun hat. Einem Mann, der keine Skrupel kennt und auch vor Mord nicht zurückschreckt.
1: 1995 befindet sich die Bande um Christian K. in einem heftigen Konkurrenzkampf mit polnischen Zigarettenschmugglern. Die Polen wissen von einem Bankraub der Bande und drohen Christian K., ihn und seine Truppe aufliegen zu lassen, wenn er ihnen nicht ein Schweigegeld zahlt. Zum Schein geht Christian K. darauf ein. Doch statt mit Geld schickt er Norman Franz und zwei seiner Kumpane mit einer Handgranate und Schrotflinten zum vereinbarten Übergabeort.
0: Und damit sind wir wieder an jenem schrecklichen Tag im Mai 1995, an dem zwei Menschen sterben. Und an dem ein Überlebender des Attentats der Polizei den Namen von Norman Volker Franz nennt. Der ist unterdessen auf der Flucht Zusammen mit Sandra, die zu diesem Zeitpunkt nur weiß, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss, aber noch keine Ahnung hat, dass sie mit einem Doppelmörder im Auto sitzt. Das Ziel ist Portugal. Doch nach zwei Monaten kehren sie aus Geldmangel nach Deutschland zurück. Und schnell sind ihm die Fahnder auf der Spur. In der Fußgängerzone von Osnabrück endet Norman Volker Franz kriminelle Karriere.
1: Ha, schön wär's. Sagen wir eher so. Die Verhaftung ist ein Karriereknick. Im März 1996 wird Norman Franz wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht erkennt eine besondere Schwere der Schuld. Norman Franz soll die ganzen 20 Jahre absitzen. Die Haft beginnt aber gleich mal ungewöhnlich und zwar mit einer Hochzeit. Im Mai desselben Jahres heiratet er im Gefängnis. Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Rabiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. Hochzeit im Knast. Mirko, das klingt jetzt nicht so nach einer tollen Party.
0: <lacht> Eher nach einer schlechten Vorabendserie. <lacht>
1: ja, aber aus Sandra wird Sandra Franz, seine Ehefrau. Auf die Flitterwochen müssen sie aus offensichtlichen Gründen verzichten. Aber das Paar hat fest vor, sie so bald wie möglich nachzuholen. Sandra Franz, die frisch gebackene Ehefrau, wird zur Fluchthelferin.
0: Sie schmuggelt eine Feile in die Justizvollzugsanstalt. Nein, nicht in der Hochzeitstorte. Und ein Jahr nach der Heirat kann Norman Franz einen Stab aus dem Gitter seines Zellenfensters fallen und während des Schichtwechsels der Vollzugsbeamten an einem Regenrohr aufs Dach klettern. Auf der anderen Seite seilt er sich mit Bettlaken ab. Draußen erwartet ihn Sandra mit einem Wagen und gefälschten Papieren.
1: Irre, das klingt schon wieder nach einem Gangsterfilm, oder? Bonnie und Clyde und so. Aber die Realität hat absolut nichts Romantisches. Das sind keine Helden, die dem Gesetz ein Schnippchen schlagen. Franz hat schon zwei Menschen auf unfassbar brutale Weise ermordet. Und nur zwei Wochen nach dem Ausbruch wird er wieder zeigen, was er ist. Ein eiskalter Killer, ohne Skrupel und Gewissen.
0: Die Flucht führt die beiden nach Thüringen. Hier überfallen sie zunächst ein paar Kioske, doch das Geld wird knapp. Franz will mehr. Am 20. März 1997 ist ein Geldbote mit einer Geldkassette auf dem Weg zu einer Filiale der Dresdner Bank in Weimar. Norman Volker Franz nähert sich dem ahnungslosen Mann, zieht eine Waffe und schießt sofort. Der 54-Jährige stirbt am helllichten Tag vor dem Eingang der Bank.
1: Das ist so krass. Einfach so ein Leben ausgelöscht. Er macht nicht mal den Versuch, das Geld zu rauben, ohne zu töten, sondern das ist ja sein ganzer Plan. Hingehen, einen unschuldigen Menschen töten und wegrennen. Franz reißt die Geldkassette an sich und flieht mit seiner Frau, die vor der Bank Wache gehalten hat, zu Fuß. Das Paar erbeutet 10.000 Mark. Ungefähr 5000 Euro.
0: Nicht genug für Norman Volker Franz. Am 21. Juli desselben Jahres verladen zwei Geldboten die Wocheneinnahmen eines Metromarkts in Peißen bei Halle in ihren Panzerwagen. Franz schießt ihnen in den Kopf. Ohne Vorwarnung, ohne Zögern, ohne jede menschliche Regung. Die beiden Geldboten haben keine Chance. Sie werden nur 48 und 49 Jahre alt. Einer von ihnen hat einen kleinen Sohn, der seinen Vater nie wiedersehen wird.
1: Sandra Franz wartet im Fluchtwagen auf ihren Mann, den Mörder. Mit einer Beute von 487.000 D-Mark flieht das Verbrecherpaar nach Albufera, einer Stadt an der Algarve in Portugal.
0: Und dort beginnen sie ein ganz normales Leben. Besser gesagt etwas, das aussieht wie ein normales Leben. Unter den Namen Carsten Müller und Michael Stüver gibt sich Franz als Immobilienmakler aus. Noch im selben Jahr 1997 bekommen sie einen Sohn, Mike.
1: Es gibt Fotos von Norman Franz mit seinem Sohn. Eigentlich echt süße Bilder. Ein stolzer Vater, der mit leichtem Lächeln in die Kamera blickt. Ein Baby auf seiner Schulter, die winzigen Füßlein an den Wangen des Vaters und die winzigen Hände in seinen Händen in denselben Händen, die den Ring von der Handgranate gezogen und den Abzug der Pistole betätigt haben, an denen das Blut von fünf Menschen klebt. Also, wenn man drüber nachdenkt, ist das sowas von creepy. Mhm.
0: 1999 findet die scheinbare Idylle ein jähes Ende. Sein Auto wird Franz zum Verhängnis. Der BMW ist nicht ordnungsgemäß angemeldet, das fällt bei einer Kontrolle auf. Als Beamte der portugiesischen Polizei das Kennzeichen überprüfen, sehen sie, dass der Wagen unter einem Decknamen gekauft wurde, den der europaweit gesuchte Mörder Norman Volker Franz häufig benutzt hat. Der Mörder und seine Komplizin werden verhaftet. Sie leisten keinen Widerstand. Damit endet Norman Volker Franz kriminelle Karriere.
1: Hä, hey, stopp. Hatten wir den Satz nicht schon mal? Also glaubt's oder glaubt's nicht, aber besser ihr glaubt es... Norman Franz kann wieder fliehen. Am 28. Juli 1999 entkommt er. Nicht aus irgendeinem kleinen Provinzknast, sondern aus dem Zentralgefängnis in Lissabon. Diesmal ist das keine Pfeile, sondern eine Säge, mit der er den Gitterstäben zu Leibe rückt. Und genau wie zwei Jahre zuvor in Deutschland seilt er sich an zusammengeknoteten Laken ab. Der älteste Trick aus der Mottenkiste und dieser Typ zieht ihn gleich zweimal durch. Unfassbar.
0: Sandra Franz sitzt unterdessen im Frauengefängnis. Ihrem Mann ist es gelungen, zu ihr Kontakt aufzunehmen. Er will auch sie befreien. Doch Sandra lehnt ab. Sie will nicht mehr fliehen, will nicht mehr an der Seite eines Mörders leben, will nicht mehr seine Komplizin sein. Nach einem weiteren Jahr in portugiesischer Haft wird sie nach Deutschland überstellt. Dort verurteilt sie ein Gericht in Halle zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und drei Monaten.
1: Sandra bereut und lässt sich scheiden. Als sie heirateten, saß er hinter Gittern, sie war frei. Jetzt sitzt sie im Gefängnis und er ist draußen, also frei. Naja, zumindest so frei man sein kann, wenn weltweit nach einem gefahndet wird. Aber bis heute ist Norman Franz auf der Flucht. Bis heute sind im Zielfahnder auf den Fersen und fest davon überzeugt, einen der gefährlichsten und skrupellosesten Verbrecher der Bundesrepublik Deutschland eines Tages zu fassen, wenn er überhaupt noch lebt.
0: Bis heute führen alle Spuren ins Leere. Man vermutet ihn in Portugal, in Marokko oder auf Curaçao. Auf Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, sind mehr als 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Da sich sein Aussehen in den letzten Jahren sicher stark verändert hat, setzen die Fahnder auf eine Stimmprobe. Einen kurzen Ausschnitt eines Telefongespräches, das Norman Volker Franz in Haft
1: führte. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ne? Mhm. Also der ist super, auf jeden Fall. Und äh, Ende der Woche, ich bin jetzt, äh, werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins äh, Gericht überführt. Mhm.
0: Und äh, da wird dann äh, entschieden, ob ich äh, ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall, da findet so ein Vorlink äh, statt. Ende der Woche, Ich weiß nicht, wann genau. Yeah, yeah. Also, ich weiß auch nicht, ob das die endgültige ist. Auf jeden Fall ist das schon mal so eine Verhandlung, so, worum es darum geht. Mhm. Äh, ja, mach das mit dem Bekannten ruhig. Yeah. Und, äh, ja, und äh, wenn er das erledigt hat. Das? Ich habe gerade die Ehefrau angerufen, weißt du, von dem Mann Ja, ja, ja. Die war nicht da, aber ich habe den Büro angerufen. Der ist jetzt unterwegs,
1: der probiert über. Es ist nach allem, was wir erzählt haben, eigentlich völlig überflüssig, das zu erwähnen. Aber. Wenn ihr glaubt, irgendwo auf der Welt diese Stimme zu hören oder Norman Franz zu sehen, dann wendet euch bitte an die Polizei vor Ort oder das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und haltet auf jeden Fall Abstand. Sprecht ihn nicht an.
0: Ja, Wahnsinn, dass dieser Typ noch frei rumläuft und dass es bisher nicht gelungen ist, den Ding festzumachen. Ja, da kann man nur hoffen, dass ihn irgendjemand erkennt und dass er endlich seine gerechte Strafe erhält und hinter Gitter kommt.
1: Auf jeden. Und äh, kleiner Tipp von mir. Vielleicht lässt man dann in Zukunft die Bettlaken in der Zelle weg. Das war's für heute von uns. Um die Geschichte von Norman Volker Franz zu erzählen, haben wir uns die Doppelfolge von Achtung Fahndung von BILD TV zu diesem Fall angeschaut. Weitere Infos und Details haben wir bei BILD, Stern und Aktenzeichen XY ungelöst gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Toni
0: und euer Mirko.
1: Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Skript- und Postproduktion WakeRed Studios.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.